0: Folge 147. Herzlich Willkommen beim Unschlag bei Ehrlich! Podcast, Philipp Schranz. Hallo. Du grinst. <lacht>
1: ja, sieht man leider nicht. Ja. Aber ich bin ein fröhlicher Mensch, ich grinse ja nicht oft.
0: <lacht> die erste Lüge und das
1: war noch nicht einmal eine Frage. Nein, das ist unschlagbar ehrlich, ich bin ehrlich. Ich, ich grinse oft.
0: Okay, ich sehe die nicht so oft grinsen. Vielleicht muss ich öfters so ins Stream
1: kommen. Ich
0: habe ein schlechtes Gewissen. Weil? Vor drei Jahren habe ich den Podcast gestartet und ich habe es noch immer nicht geschafft, ihn zu interviewen und heute ist es endlich soweit. Und ich meine, das gibt's doch gar nicht. Du warst einer von den Ersten wenn wir Kämpfer in Österreich und eigentlich auch eine Person, die sehr früh schon interviewen wollt. Aber ich hab's nicht geschafft. Drei Jahre. Ich hoffe, du bist mir nicht böse.
1: Bin ich hätte auch ein schlechtes Gewissen, ja. <lacht> ja. <lacht> Gott sei Dank ist ein Tisch nicht, dazwischen. Gar nicht. Ich bin eher nicht so, dass ich in den Medien so. Ich kann mich selber nicht hören, zum Beispiel. <lacht> den muss ich da nicht anhören. so weiter, ja, ne. Nein. nein, überhaupt kein Problem.
0: Ich habe da was mitgebracht. Was denn? Von Phantom Athletics. Der Markus hat es mal gegeben, Markus hat gesagt, gibt es den Schranz, er muss es ich, sofort anziehen. Ich kann
1: mir schon denken, was es ist. <lacht> oder besser gesagt, ich glaube, ich weiß es, was es ist.
0: <lacht> Warte, man kann es so mal aufmachen, ohne dass ich man mich das schon
1: noch da. ist. Ja, ja, Wrestling, ja. <lacht> weißt du, was es ist? Ja, ja, ein Ringer. Ringer. Ringeranzug. Dress, nein, ich sage, ja, Dress du sowas, weil das schaut aus wie ein Dress, oder?
0: Ein Ringer. Ein
1: Ringeranzug, mhm. ja. Ein ja, Body. Kann ich, kann ich noch nicht anziehen, weil da bin ich noch zu fett dafür ein bisschen.
0: Aber ich hätte nichts dagegen.
1: <lacht> Nein, da musst du noch musst du Ich kann sowieso nicht dringen.
0: <lacht> Markus hat gesagt, du musst das anziehen fürs Interview. <lacht> <lacht>
1: so ein ist das für die ja. Zuhörer.
0: Ja, wirklich, wirklich Bohrrat. Danke. Du hast gesagt, du bist gerade eh nicht fit. Du hast dich verletzt. Ja. Ey was? du hast erst den Winter. Und bist du ausgerutscht am Eis oder wie? Hast du dich Nein, verletzt? Nein, gar nicht.
1: Man glaubt es nicht, aber im Training. Okay. Um, so was gibt's? Ja, Ja, eigentlich muss man sagen, auch beim Sport genauso. Die meisten Verletzungen sind im Training passiert und nicht im Kampf. Ja. Viele beim Herumblödeln oder so, aber die meisten im Training, ja. Na, ich war im Training und ich war diesmal, was ich normal nie mache, ich habe mich sogar gedehnt vor dem Training und alles.
0: Ja, mit dem Alltag, Ja, muss <lacht> man schon mit 44, man
1: muss man, ich muss schon in der Früh dehnen, wenn ich aus dem Bett rauskomme, <lacht> <lacht> dass, dass ich halbwegs gehen kann. Ja. Und ja, habe dann... Bei einer Technik ich mein Bein gezogen, so lange bis es geknackst hat und geschnalzen hat. Und, ja.
0: Jetzt ist das Seitenbandel in
1: Nein, es ist nicht. Ich habe geglaubt, dass das Seitenband kaputt ist, ja. aber ich habe den Befund heute bekommen, aber ich kann ja nicht den Ziffern, der wird noch an den Arzt geschickt, aber Meniskus hat einen Riss, mhm. das kann ich heraussehen und ein Bluterguss im Knie. Und, ja. Okay. Mal schauen. Na, scheiße. Ja, aber... aber.
0: Ich, ich meine, du hast eh schon deine Karriere beendet kann Kampf vor dir, oder? Oder willst du nochmal zurückkommen? Nein, so
1: nicht vor mir. So geplant ist nichts, aber ich habe schon seit Jahren immer im Kopf, dass ich eigentlich nochmal kämpfen will. Wirklich? Ja, das, ich habe nie so einen Abschlusskampf gehabt eigentlich. Ne? Nee, was? Habt mir gesehen, sich das 2016 eher ergeben. war der letzte 2016 Kampf. 2016 war der letzte. Ja. War eigentlich ganz gut, bis auf den vorletzten. Da ich aber, aber ja, das hat sich dann irgendwie ergeben, dass ich dann immer habe kämpfen können.
0: Es war nie, also du es warst war nie dann geplant, letzten nein, gar nicht. Und du warst genau, nie, und das war überhaupt nicht geplant, ist. dass das
1: der letzte ist. Ja. Eigentlich, im Gegenteil, also nicht im Gegenteil, aber nicht, dass ich da jetzt neu durchgestattet wäre, aber ich habe mir eigentlich davor gehabt noch ein paar Jahre zum Kämpfen. Ja. Und dann, ja, ein da Jahr passiert? vergangen, zwei Jahre. Ich <lacht> habe dann durch nicht familiäre, wie sagt man da, beziehungstechnisch habe ich dann einen Job macht, einen normalen und alles? Bei der Austrian Airlines. Und ich habe mir gedacht, ich kann nebenbei trainieren, aber das ist sich nicht ausgegangen. Ja, das verstehe und dann ein Jahr vergangen, zwei Jahre vergangen, drei, vier. Und ja, das Training hat da gelitten drunter. Es war auch gar nicht so leicht am Anfang. Mhm. Weil ich bei dem Sport ja halt wirklich liebe und so und immer trainiert habe, ich aber ja so viel trainiert auch und dann auf einmal nicht mehr trainieren können. Dann auch zusätzlich endlich essen können, was man will. Das ist schlimm. Und dann sind die Kilo dazukommen. Ja.
0: Wenn sagst du das und du kommst viel herum, viele Fotos sagst von Amerika, ich war gerade in Amerika, ja, ich liebt das Land.
1: Ich habe auch wieder gebucht vor vier Ta drei Tagen, vier Tagen. Wann fliegst? Um, Zur UFC 100, 300 fliegen ne Nicht Wir Ernst? fliegen im April. ja Geil. Ja.
0: Hast du einfach so Akkreditierung bekommen? Oder was nein, nein gar nicht. Wir gekauft? können ja gar nicht
1: reingehen. Also, ich habe den schon mal gefragt, aber ja. ich hat gesagt, ich glaube die billigste Karte kostet 1000 Dollar ja, irgendwo. Ich weiß, und, das und glaub ich. Ja, glaube Ja, jetzt gehen wir halt zur Abwager, weil die ist ja umsonst, glaube ich, und da mhm. gehen wir hin, die schauen wir uns an. Und dann schauen wir uns in einer Bar oder wir haben so einen, es gibt in Las Vegas. So, ja, ich weiß nicht ein, wie das heißt, aber das ist so eine Poolbar, eine riesengroße, wo schon. eine Leinwand ist, ja, eine riesige. Ja.
0: da übertragen sie auch Hockey.
1: Ja, genau. Ja, das ist da fett. haben wir gesagt, schauen wir, mal wir dort einen Platz kriegen, ja, das ist wenn nicht in eine Bar oder so halt. Ein
0: riesiger Bull. Kann ja, das ich sich gar nicht vorstellen. Outdoor. ja ist Mega, mega, mega. Okay. <lacht> Wer ist da alles dabei?
1: Äh, sehr guter Freund von mir, mit dem ich eigentlich jedes Jahr auf Urlaub fliege. Mhm. Und diesmal kommt der Traffe und seine Freundin mit. Oha. Ja. <lacht> ich
0: glaube, der Traffe ist nur beleidigt auf mich, <lacht> weil ihn im... Wie nennt sich das? Im Handtuch interviewen wollte. <lacht> er war so ein Mädchen. <lacht> Und ich habe Jungs schon in Schlimmer interviewt. Als na, mit na Hauptsache Handtuch er kommt um mit Schuchblattler. Ja, ja. <lacht> hey, kannst du dich eigentlich nur an den allerersten Kampf erinnern?
1: Ja, den, ich glaube, das vergisst man nie. Der erste Kampf war bei mir im, damals im Fox Gym. Ja. Und ich kann mich erinnern, mein damaliger Trainer, der so zurückgedacht ja, kein war und das war ja damals. <lacht> schwer erklären.
0: Von welchem Jahrgang reden wir da jetzt?
1: Wann das war? Mhm. Das war. 2002 oder
0: 2003.
1: Ja. Ja. Okay. So was, 2002, 2003.
0: Okay, 20 Jahre her.
1: Ja, es, auch wenn ich vorher schon ein bisschen so. Also, ich war nicht der Ängstlichste oder so. Aber da habe ich mir dann schon Gedanken gemacht vor dem Kampf und so. Da kann ich kann mich erinnern, bin ich daheim gelegen und habe auf die Decke gestarrt eine Stunde und mir dachte, ja, was mache ich morgen, wie wird das und so.
0: Aber du wolltest kämpfen, oder war das mehr so der Trainer, der gesagt, okay, na, hey, du bist Nein, Ich, ich wollte,
1: also ich bin, das ist alles von mir ausgegangen. Ich wollte, ich, hab, ich bin ins Gym gegangen, ich habe damals geschaut, ich war immer schon ein Box-Fan. Ja. Und hab ich habe Boxen voll interessiert. Und dann habe ich irgendwann mal so alle Dudu gesehen in Brasilien, wo es ohne Handschuhe hinhaben, das waren wir am Anfang zu arg und so. Dann ist das K-1 ganz groß geworden. Und dann habe ich man gedacht, okay, na, ich bin nicht so gelenkig mit den Füßen, aber es ist schon cool zum Zuschauen. Und dann habe ich aber immer noch dieses Valetudo im Kopf gehabt und dann habe ich mir gedacht, na, das ist schon auch cool, weil man wieder immer extremer eigentlich. Vom Boxen zum Kickboxen zum MMA oder Valetudo, Free Fight. Und das hat man halt dann schon irgendwie getaugt und dann habe wir gedacht, okay, ich schau mal, ob es es überhaupt, wo es in Wien gibt. Und dann habe ich das Fox schon gefunden, bin da hingegangen, habe trainiert und dann nach drei Monaten habe ich den ersten Kampf gehabt.
0: Aber es war jetzt MME.
1: Das war MMA-Kampf, ja. ja.
0: Aber ich weiß, du hast irgendwann ein Interview mal gesagt, du hast ja MMA-Videos angeschaut, vor allem von der UFC, und das war dazu brutal. Ja, wie am hat Anfang das gebraucht, bis du da gesagt hast, was lang, du, was ich will es doch machen.
1: Nicht lange. Nicht, nicht UFC, glaube ich, war das, sondern eher eben dieses Wallet-Dude, wo es ohne Handschuh. Ja. Das und ist das so, das so wie halt Fight Genau, Games. ja. Okay. Aber das sind halt dann auf ihn draufgelegen und mit die VS-Kassette oder damals im Internet hast du ja nicht alles so gut erkannt wie heute mit der HD. Und pff, ja, am Anfang habe ich mir gedacht, besser. na, das ist schon irgendwie, na, aber irgendwie doch, also ja, ja. schwer zu sagen und dann hast du es halt im Hinterkopf die ganze Zeit und dann nach dem ersten Training habe ich gewusst, na, das will ich machen das taugt mir.
0: Was hast du denn nebenbei gemacht, 2002?
1: 2002?
0: Weil, ich meine, man geht in nicht rein da und war, ist ich,
1: glaube ich, also ich habe eine Lehre gemacht, das war, da war ich dann fertig dann habe ich noch jahrelang ein bisschen als Autospender gearbeitet und Autospenger. Ja, dann war ich, na, da war ich noch nicht mit vorgeschrieben, Genau das Jahr, da war ich wahrscheinlich so also
0: Kann man gar nicht vorstellen.
1: Ich auch nicht. Nie wieder. Ich meine,
0: ich kann ja nicht, dass du das vorstellen. Also <lacht> <lacht> das ist ehrlich gesagt sogar etwas. Keine viele <lacht> das heißt, hast du dann eigentlich nie wirklich ein Vorbild gehabt oder hast du so kein Vergeben, mhm. wo du gesagt hast, okay, was du was? geil, sowas möchte ich ja machen. Doch,
1: doch. Das hat heißt, nachher, wie ich mir das mehr angeschaut habe, dieses Walletudo und so, und dann ist er Pride gewesen. Mhm. Pride war ja damals das allergrößte ja. und das war das ist ja bis heute legendär, wer es nicht kennt, also soll mal googeln, jetzt gibt es ja wieder, oder YouTube, auf YouTube gibt es ja wirklich mhm. Pride-Events von damals, das war halt Wahnsinn. Und da war der Wanderer Silver und der hat damals, der ist wirklich zum Kämpfen gekommen, weißt, der ist der der war immer aggressiv im Kampf und das hat mir so gefallen und so ist mein Kampfstil auch irgendwie, entweder weil ich so bin oder weil ich es immer von ihm gesehen habe und mir es gefallen hat, das kann ich, weiß ich nicht, ob es so sein muss oder ob du das lernen kannst, aber Wanderlei war eigentlich immer mhm. einer meiner Größten, zu wie ich aufgeschaut habe. Aber da gibt es noch viel mehr, dann wie ich auf sie geschaut habe und so. Ich kann mich erinnern, bin ich durch ganz Wien gefahren zum Medienmarkt, habe UFC-DVDs gesucht, also. <lacht> hat es im Internet dann damals nicht gegeben.
0: Also, hat es wirklich die DVDs? DVDs
1: hat es gegeben im Medienmarkt oder bei manchen äh, Fat-Jobs oder so hat es manchmal gegeben zum Kaufen damals. Und ich bin da stundenlange rumverlaufen hab <lacht> und habe da sich irgendwelche Kämpfe anschauen können. Und dann, Robbie Lawler war damals schon oh, ein Viech. Also, den, der hat damals war schon, der war auch genauso aggressiv, was, ich mag ja. so aggressiv, die, die zum Kämpfen kommen. Nicht ja. so, ah, mach Point-Fighting oder.
0: Oh Gott. <lacht> Nein, das,
1: das ist MMA ist, du bist schon da schon zum Sport. Kämpfen. Ja. Und auch die Duatis hat man irgendwie getaugt früher, weil der auch. Ja. Auch wenn in, aber damals war der Titur, die auch leider. Chuck Dale zum Beispiel. Ich habe mm. einmal sogar die Frisur gehabt von ihm Echt? Mehr. Ja, leider, ganz, ah, ganz dumm. <lacht> na, ich, ich habe einen Bartwuchs mit 44 wie ein zwölfjähriger anatolischer Junge. <lacht> das dauert, bis man mir im Vollbad kommt.
0: <lacht> hey. hey, Wanderlei Silber, hast du persönlich kennengelernt? Magst du uns die Geschichte erzählen? ja.
1: Wie ähm, war das? Für das dich? war so, ähm, ein Freund von mir, der im schon trainiert, Markus, der hat sich, wollte sich selbstständig machen mhm. und nach Amerika gehen. Geil. Und das hat aber irgendwie nicht funktioniert und er hat bei einer Firma in Wien gearbeitet und dort nachgefragt, ob, er, ob sie einen Job für ihn in Amerika haben. Und das haben sie gesagt, ja, sie haben einen und er hat das gemacht und ist nach Amerika gezogen mit seiner Frau. Boah. Jetzt hat er schon zwei Kinder, die dort geboren sind.
0: Wow, mutig, lebt und er immer noch er da. Der wohnt
1: in L.E., ja.
0: Wow. Oh. Und
1: hat einen super Job dort und lebt das Leben halt, was sich viele mal Als Kind wollte ich auch immer nach Amerika gehen, das haben viele, glaube ich.
0: Ich weiß immer noch.
1: Ja, ich, ja, ich, ja, ich glaube, ich bin zu alt zum Umziehen <lacht> oder so, aber deswegen fliege ich immer auf Urlaub hin, aber ja.
0: ja du kehrst da dann Sirius
1: <lacht> Na, und dann war er halt in Amerika die ganze Zeit und hat auch dort MMA natürlich weitergemacht oder, oder mehr eigentlich. Boxen und ist dann dort, ich weiß nicht, ob er schon vorher dort oder nicht, aber er war in Vegas und war beim Wanderer Silversand Gym mhm. und so auch. Und er trainiert jetzt beim Anthony Hardung, mhm. der ist auch sein Nachbar, die haben das Haus nebeneinander genommen und trainiert werden. Anthony Hardung ist ein alter G1 und UFC-Fighter, der hat ein Gym in LA und dort ist er jetzt. Und der hat mir mal geschrieben oder angerufen, ich weiß nicht mehr, dass es ein Tryout gibt in Las Vegas beim Wanderer Silversand Gym. Und ich habe mir gedacht, ja super klingt gut, was weißt der, du, aber wird was oder vielleicht nicht, ja. eh so. Aber dann habe ich da. Der Robert hat das auch war der das Fox schon gehört hat damals. Mhm. Oder immer noch. Und oder Teilhaber, keine Ahnung. <lacht> um, alles Liebe vor auf jeden Fall. Ich Robert, super Mensch. Und dann habe ich durch Sponsoren den Flug und so bezahlt bekommen. Und bin dann wirklich nach Las Vegas geflogen allein. Ja. Und Las dann, Vegas? Ja, das erste Mal Las Vegas.
0: Und dort hast du... Und ich glaube, das war,
1: glaub, das war das sogar das erste Mal Amerika überhaupt. Und dann gleich nach Las Vegas. Ja. Oh mein Gott. Ja, das war das erste Mal Amerika für mich sogar. ja Heftig. Und gleich nach Las Vegas. Den ersten Abend war ich noch allein. <lacht> überhaupt. Das war überhaupt. Ich bin angekommen dort und ja, soll ich da alles erzählen? Das alles. dauert ja ewig. Ja, ist egal. Also im Flieger war mal so ein alter, älteres Ehepaar und die sind <lacht> von England gekommen und da war gerade, ich glaube, da, ich weiß nicht mehr, wer da kämpft hat, aber ich glaube, na, das kann ich nicht mehr erinnern, will ich jetzt am Blödsinn sagen, aber irgendwer guter hat, ein guter Boxkampf war mhm. und dieses englische alte Ehepaar ist halt immer zu Boxkämpfe geflogen und die haben gesagt, ob ich schon mal da war und so, und ich sage nein, und die sagen, ich werde es lieben und so. Ne? Und dann sind wir da so gelandet und ich habe die Lichter gesehen in Vegas und so, und dachte, das ist schon mal geil.
0: Ja, voll. Das fand ich ja total geil. Ja, arg. das ist echt. Alles es ist egal, Wind. ob du
1: mit dem Flieger kommst oder mit dem Auto, es ja. ist halt imposant, es ist mächtig, es ist schon sehr geil dort. Und ja, dann bin ich halt aus dem Flieger ausgestiegen und hätte schon fast die erste Fetzerei gehabt. Ja, no, mit wen? <lacht> ja, na, mit solchen Leuten, mit irgendwelchen Leuten dort, die aufs Taxi gewartet haben. Weil in Amerika ist es ganz anders wie bei uns, da stehst du in einer Allein und... Die kann so langsam, dass nicht einmal weiß dass das eine Line ist für das Taxi. Ne? Oh mein Gott. Und ich bin einfach auf der Seite bis nach Vorgang zu den Taxis und wollte mal Taxi. <lacht> und in Amerika ist das aber ein Verbrechen. Wirklich? Ja, so also, Wenn du Lust. dich vordrängst. Oh, in Amerika, so das ist so bei so einer Schlange, das ist, das ist ein Mist ein Mistemino nur oder so, aber es ist ein... Du kannst in den Knast gehen.
0: Äh, ja. Hast du es geschafft?
1: Ja, ja. Du warst ich im Knast? Da, nein, 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 Ach ich so. habe es geschafft, dass ich, nur, dass ich nicht <lacht> <lacht> Und dann bin ich halt ähm, <lacht> dann bin ich ins Taxi und bin zu der Adresse gefahren, wo mein Hotel ist. Ja. Was mir der Markus, glaube ich, der in Amerika wohnt, der hat mir das besorgt. Und ich habe mir die Adresse angeschaut und ich sehe DR Tropical. Und das erste Mal in Amerika, ja. keine Ahnung natürlich. Und ich gehe in das große Tropical Hotel rein und sage: Ja, ich habe ein Zimmer da. Und die schaut mich an und sagt: Nein, hast nicht. <lacht> Ich keine Kreditkarte mitgehabt, nur Geld und so, und dann habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt? Und dann habe ich gesagt, ja, die Adresse da überhaupt stimmt, sagt er, nein, mhm. das ist daneben, das ist so eine Tropicana Road, da heißen oft die Hotels wie die Straße oder umgekehrt und okay. ich war dann in so einem Motel daneben, hat er mal gebucht. <lacht> <lacht> ich habe geglaubt, er hat mir ein schönes Hotel gebucht, dabei war so ein Motel daneben <lacht> und dann bin ich halt ins Hotel gegangen und habe gedacht, okay, ich muss rausgehen, ich muss mir das anschauen und bin mal gleich zum anderen, das war schon am Abend, aber ich wollte zum Gym schauen. Mhm. Und habe gesehen, dass es nicht so weit weg ist, aber ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich gegangen bin oder mit dem Taxi, ich glaube, ich bin zu Fuß gegangen. Und dieses DR Tropicana, oder DR heißt dort Drive, und ich habe immer gefragt, wo, where ist the doctor oh <lacht> Gott! Und er sagt, no, no, Drive heißt das, ja. Ja, dann bin ich mal hingegangen, habe mir das Gym angeschaut, und dann bin ich wieder ins Hotel zurück, und dann bin ich schlafen gegangen, und am nächsten Tag war ich dann im Gym. Ich habe das erste Mal trainiert mit denen, haben wir dann eine Privatstunde genommen zum Boxen. Weil ich mir ja gedacht habe auch, okay, wenn ich, ich bin ja nicht so ein schlechter Boxer und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt da schon einen Tag vorher oder zwei Tage vorher eine Privatstunde nehme und die sehen das, dann macht es vielleicht schon mal ein gutes Bild. Ja. Und dann ähm, ja, ist mein Freund am Abend kommen der ist nach Vegas ist geflogen, glaube ich. Hat mich besucht und hat mich dann unterstützt bei diesem Tryout. Und das war dann am nächsten Tag, da waren, glaube ich, 80 oder 84 Leute oder so. Boah. Und davon sind, glaube ich, 14 oder 15 waren wir ausgewählt worden, die dann in einem Haus wohnen. Für, was was
0: Reality-TV-Show.
1: Reality-TV-Show, so, ja, zwei oder drei Wochen waren ich weiß gar nicht mehr. Und am Ende haben wir halt dann einen Kampf dort gehabt.
0: Und du bist ausgewählt worden und hast das alles? Ich
1: war mitgemacht? einer von denen, ja, und die dann in dem Haus mit haben wohnen dürfen. Und ich kann mich erinnern, das war auch so ein Gefühl, wo ich mir gedacht habe, eigentlich... Ich weiß nicht, ob ich das, ob ich da jetzt will, weil ja. mir hat das gerade so taugt, dort alleine das frei ja. sein, das der und dann bist du mit 14 Leuten oder 15 Leuten eingesperrt, die du nicht kennst in einem Haus und ich mir dachte, ja, der Markus ist jetzt auch da. Ich würde eigentlich lieber im Hotel wohnen mit dem Markus mhm. jeden Tag trainieren und da herumgehen, auch mit den Leuten dort natürlich trainieren, aber einer dachte, na, so nicht so ein gutes Gefühl, gehabt, muss ich sagen. Mhm. Aber das waren die besten. Bis heute eine der besten drei Wochen in meinem ganzen Leben. Echt? Ja, das war. Dadurch, dass wir nicht gegeneinander kämpft haben in dem Haus, wie es bei ja. der Ultimate Fighter Show war, war bei uns überhaupt keine, keine Rivalität. Rivalität, sondern das waren alles Freunde, wir haben uns gegenseitig geholfen und so. Und es waren alles super Leute.
0: Klingt wie eine geile große WG
1: Ja, das war es auch. Es war okay. richtig geil. Und da sind auch dann Leute kommen die Schwergewicht kämpfen und zu mir kommen sind und gefragt haben, wie ich das im Stand-Up mache und so. Und hat jeder jeden geholfen und das war auch für mich so, hey, der ist so groß und stark und fragt mich, wow. <lacht> Ja, das war schon super, ja. Und ja, dann war an den Tag halt das Tryout, da haben wir so Sparring machen müssen gegeneinander und dann, ich weiß nicht, ob wir Bratzen auch gemacht haben oder mhm. nicht, oder irgendwie, oder, ich glaube, also Sparring im Stehen, Sparring am Boden und so. Ein bisschen Fitness, glaube ich, ich weiß auch nicht mehr. Und dann mhm. sind halt die Leute ausgewählt worden. Und da war ich halt dann dabei, Gott sei Dank, ja.
0: Cool. Wie ist es mit selber selber? Ja.
1: Den, der wanderer das habe ich noch gar nicht erzählt, Da war vorher, da haben wir trainiert, ja. den, den habe ich noch gar nicht gesehen gehabt und das war noch, nach der Privatstunde habe ich noch die, die, die äh, öffentliche Grapplingstunde mitgemacht mhm. und das werde ich auch nicht vergessen und wir, wir grappeln da und ich schaue so rüber und ich auf einmal sehe ich den Wanderer wie er ins Gym reinkommt. Und ich grapple und schaue immer nach links dabei <lacht> zum Wanderlei. Und der Trainer sieht das. Und normalerweise ist die gesagt, trainer hey, Konzentration yeah. oder so, aber die waren alles so, so leibende Typen dort. Er hat gesagt, Philipp, komm. Er hat mich so, also nicht in der Hand genommen, ja. aber ich bin auch schon mit ihm, er ist mit mir zum Wanderlei gegangen. Er und hat mich vorgestellt und so. Und ich so, ich bin ein Big Fan und so vom Austrian. Ah, oh, Schwarzenegger! Oh, cool! Ja, war super, der erste Eindruck war schon super und okay. war ganz ein toller Mensch. Also war war super ja.
0: und danach hast du dich aufs Grappling konzentrieren können ja ja <lacht> okay.
1: dann habe weiter grappled und so und ja ja war dann ganze drei Wochen war, war ja super
0: geil viele Freunde kennengelernt wahrscheinlich ja. sehr viel lustige Sachen erlebt
1: ja sehr lustig und, und viel ja es war alles lustig dadurch wie gesagt da keine Rivalität aber mhm. war nie irgendwie ein angespanntes Verhältnis das gut und wir sein. haben auch mehr viel gemacht wir haben in der früh trainiert am Abend trainiert dazwischen waren wir im Haus und am Abend sind wir dann manchmal am Strip mit ihm gegangen und mhm. so, weil er war äh, Juror bei einer Nummern no Girl wahl <lacht> für ein Event <lacht> in Vegas und da waren wir alle dort halt. Ne? Oh <lacht> oh mein Gott. Und das mit ihm am Strip no spazieren Girl ist schon. halt, ja, was, der bleibt jeder stehen ja, und so und <lacht> musste alle 20 Meter stehen bleiben, weil er Autogramm geben muss ja. und so und Fotos machen muss. Es. Ja. Sehr geil, aber
0: Was macht ihn so aus? Was macht solche Personen so etwas aus? hast du etwas herausgefunden und hast du einfach nur genau gleich wie wir, nur dass er halt irgendwie berühmt waren sind? Durch etwas er schon, ja. Ist. Also, ja.
1: er ist einfach, ich glaube, so blieb wie er ist, weil er war, ich habe mit ihm öfter alleine geredet, und in der Gruppe geredet, er war nie anders ja. und er war immer ehrlich ja. und lustig und immer gut drauf, er war immer, er hat immer Späße gemacht und lustig, ja. wirklich, also, und ehrlich war er, das ist halt... Ein
0: cooles ja. Leben. Hartes Leben, aber ein cooles Leben. Jo, zurück zu dir. 24-10 ist der Rekord. Sehr guter Rekord eigentlich. Selbst für heutige Verhältnisse. Und ihr habt ja früher keine Amateurkämpfe gehabt.
1: Na, gar nicht. Nee. Mein erster Kampf war mit Handschuhen, die sind heute verboten. Das ist ja fast Richtig? wie, ja, also mit denen darfst du heute nicht kämpfen. Das war, war nur eine, eine 4-5mm-Polsterung über die Knöchel mehr, war das nicht. Also mit denen darfst du heute in kein keinem Event mehr kämpfen. Nee.
0: Wann warst du der Moment, wo du gewusst hast, okay, du kannst davon leben, du brauchst nur noch trainieren, weil warst du hast glaube ich acht Jahre, die letzten also neun Jahre mindestens nur als Kämpfer gelebt, trainiert, um, gearbeitet als Trainer, aber, aber sonst Kampf? eigentlich nichts.
1: Ich weiß gar nicht mehr, welcher Kampf das war, aber irgendwann war mir das zu viel. Ich bin halt dann. Ich bin, wie ich noch arbeiten war, bin ich dann mhm. natürlich nach der Arbeit gleich ins Gym gegangen. Aber zum Mittag manchmal laufen gegangen oder so. Das war mir dann irgendwann zu mühsam und dann habe ich aber Geld bekommen schon für die Kämpfe. Ich kann mir nicht mehr sagen, welcher Kampf das war, mhm. aber dann habe ich gedacht, das ist mir Arbeiten und das ist mir zu viel mit Sponsoren und mit, mit dem Preisgeld. Und
0: ich fand an von deinen Sponsoren extrem lustig. Grabstein Lindel. Grabstein
1: Lindel, ja, was ist der beste, also ich, ich Sponsor für <lacht> den Kämpfer als Sinn? Grabstein Lindel.
0: Oh Hast du einen Vertrag dann für deine Beerdigung bekommen oder was Na, ist das? Meine Beerdigung ist
1: total ich nichts für meine Beerdigung. <lacht> oh. Na, das ist, ist ein, ein guter Freund so von mir, der hat auch ein Blumengeschäft Lindel und okay. der hat mir immer unterstützt und ja, bin sehr <lacht> dankbar dafür.
0: Richtig, arg. Wie war das Leben damals? Wenn man vor 20 Jahren als Kämpfer ist, ist es sicher nicht so geil gewesen wie heute.
1: Naja, es ist egal, wenn du wirklich so das so ernst nimmst wie ich damals oder andere, es ist es egal, ob es vor 20 Jahren war oder heute oder in 20 Jahren. Das Leben von einem Kämpfer, der es ernst nimmt, ist nie so schön, wie man es sich vorstellt oder glaubt. Mhm. Ist schon Sie schön, weil du jeden Tag Sport machen kannst. Du ja. bist aber jeden Tag im Arsch, dir tut immer alles weh. Du willst eigentlich nicht mehr trainieren, aber ja, du musst fast, mhm. musst nicht, aber eigentlich musst du, also, ja, es ist einfach Training, Schlafen, Essen, so wie es da viele schon gesagt haben vorher, berühmt ist ja schon nicht der Kabib, der hat das gesagt, aber, aber es haben viele gesagt, das ist einfach, ja, aber im Nachhinein gesehen, die Welt gesehen, bist, der Hungry, bist, der Hungry, bist du rumgereist, hast viele Leute kennengelernt, hab mit Leuten trainiert oder geredet oder kennengelernt, die ich normal nie mit denen zusammenkommen würde, auf der normalen Straße normal, also, ich würde es wieder so machen.
0: Hast du einen Celebrity Crash irgendwie gehabt? An irgendeiner Person?
1: Celebrity Crash? Mhm. Mm Crash Cra oder was? Crush. Dass ich mich verliebt habe? <lacht> ja, in einen Kämpfer?
0: Nein, nein, nein. Ich <lacht> sage so Crash anstatt Crush.
1: Die Pamela Anderson habe ich einmal gesehen. Wen? Pamela Anderson. Oh, was ist das Aber. was Die habe ich bei einem Kampf gesehen einmal. Bei so einem Charity Event Kampf war das. Aber oh ein Crush so. Ich Aber die schaut immer noch gut aus. Ja. Ja, Markus Haas und Martin Arno waren Punkterichter, darum habe ich auch gewonnen. <lacht> <lacht> und dann hat es geheißen, dass man die Pämmele Enders in den Gürtel überreicht, aber... Hat es doch nicht gemacht. Nein, hat es nicht gemacht. Das, da bin ich bis heute böse.
0: Ja, ja ich werde immer schreiben und <lacht> <lacht> sagen, dass du...
1: Also wenn du mal sieben Podcast hast, dann sage ich das, ja, dass richtig. der Schrams böse ist. Immer noch. Meins <lacht> ist es nicht.
0: Zum Handy.
1: Ja, ich ist meins auf Flugmodus, wie's wie
0: es... Wie befohlen hat. Ja. Nee, <lacht> Markus macht nichts, da ist es eh schon gewohnt. Wir wissen nur eigentlich, zu dem Spitznamen kommen, Gladiator.
1: Ein Freund von mir, der einer meiner besten Freunde war. Der war in Österreich fast bei jedem Kampf dabei, der hat auch immer organisiert, dass viele mitkommen und so. Und dann gibt es in Österreich ist halt so, oder auch in manchen Ländern, was ich eigentlich eh so dumm finde. Und... Dass die Leute halt beim Wiptisch sitzen und essen. Mm. Die ja essen. Und ich bin kein Freund von dem, aber ja.
0: Sie sind wie makaber. Und ja, auch So oft, nicht. wenn die weißen Tischtücher und Kerzen ja, und sitzen, dabei, Bikerbanden. Nein,
1: das ist ich finde das. Ja. Ein makaber. Ich finde, entweder gehst essen oder gehst du zum Kämpfer zuschauen, aber. Ja, ja, und ja aber, aber gesagt, manche
0: Kampfanstaltungen dauern auch 8, 9 Stunden. Ja. Du brauchst schon was zu essen. Das ist schon, ja. <lacht> Schwierig.
1: Draußen befähigt. Es ist auch mal schlecht, wenn es 8 Stunden. Nur sitzt du mal auf und gehst raus holst du was zum Essen ja. oder so. Aber ich weiß nicht, mir taugt das auch nicht so.
0: Okay, bester Freund.
1: Und der hat gesagt, das ist über die Gladiatoren. Ich schlage mich da und die sitzen da und essen. Das
0: mmh. also hat gar nichts mit Film zu tun gehabt.
1: Nein, nichts mit Film.
0: Ich meine, es ist eh nicht dein Lieblingsfilm, aber trotzdem Nein. guter Film. Ja. Extrem guter Film.
1: Ja, ich habe ihn erst einmal gesehen, glaube ich.
0: Oh mein Gott. Ja, ich habe. Schon im Jahr. So echt? Ja.
1: Aber das ist ein langer Film, gell? Das macht nix. Da habe ich na, da, da hab schlafe ich ein. <lacht> ich stehe viermal auf, weil ich einen Hunger habe.
0: Hey, was waren denn der härteste Gegner? Der
1: härteste Gegner.
0: Mhm.
1: Naja, normal glaubt man der, der man verloren hat, aber ich weiß nicht. Sind ein paar Kämpfe dabei, die ich verloren habe gegen nicht so starke Leute. Ich kann, ich weiß nur, der härteste, also die härtesten Schläge, die ich gekriegt habe, war gegen einen, ich glaube, Spanier war der. Mhm. Da habe ich aber auch kämpft bis 77 Kilo. Das war, damals habe ich gekämpft auch, ja. Da hat sie das Gewicht machen nicht so abgeben. Ich bin rumgerannt mit 76, 77 Kilo. Und der Typ hat aber gehabt, bei der Abwaage, ich glaube 83 oder 84 Kilo. Und ich frage ich bin zum Kämpfen gekommen, ne, und, und, und eigentlich hätte ich nicht Kämpfen brauchen oder ja. soll, aber sie haben gesagt, hey, Philipp, bitte kämpfen, und ich habe gesagt, ja, er soll halt wenigstens ein bisschen schwitzen oder mhm. so, was er dann auch nicht gemacht hat, aber ich fliege nicht irgendwo hin und kämpfe dann nicht, weißt? Ja. Dann habe ich noch mit dem gekämpft und ja, die erste Runde habe ich halt viel kassiert. Auch mit Knockdown und so, und habe aber auch austeilt und in der zweiten Runde dann habe ich Gott sei Dank war er dann auch Müde auch und so und ich habe dann meine ganze Wut von der Abwage und von den Schläge zusammengenommen und habe dann noch gewonnen. Der war also dann habe ich aber wirklich äh, ein halbes Jahr lang auf einer Seite am Kopf Schmerzen gehabt und bin nicht zum Arzt gegangen. Und das. Ja, ja, das war war dumm auch, aber das war eigentlich ziemlich der härteste Gegner. Ja. Der Zweite, der mir einfällt, wer wirklich hart geschlagen hat, also der hart, wirklich harte Chaps gehabt hat, war der Walid Abdurrahmanov, glaube ich, oder so. Okay. Der Walid aus Linz, glaube ich, ist er, der hat extrem harte Chaps gehabt. Da kann ich mich erinnern, im Kampf habe ich mir gedacht, so harte Chaps habe ich selten. Gell? Oh mein Gott. Und sonst, auf die Schnelle fallen wir jetzt. Yeah. Wisst die 20 Jahre Schläge am Kopf? <lacht> ja. Müsste ich mal kurz
0: <lacht> googeln. Das ist nicht so tragisch. Hat es einen geben, der der extrem sympathisch war?
1: Ja, 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 wir haben kämpft. Ich habe kämpft in Ostdeutschland bei der Europameisterschaft. Mhm. Und da waren, wie viel waren wir da? Ich weiß gar nicht. Acht Leute oder so, glaube ich. Oder zehn, ich weiß gar nicht. Und ich habe aber, glaube ich, fünf oder so davon gekannt. Weil die Szene war ja nicht so groß damals. Ja. Und ich war ja dann oft in Deutschland auch auf so einer Trainingswoche, Trainingscamp und dann kommen die Deutschen dazu und dann lernst du halt die kennen. Und da habe ich ein paar Leute kennengelernt. Und <lacht> am Vortag trinken man noch alle Bier am Tag äh, bis ein Bar und am nächsten. Und ich sage ihnen noch so, hey, du morgen, wenn die Losung, wenn die Auslosung war, dann rede ich nichts mehr mit euch.
0: <lacht>
1: und sie sagen so, schranzi, schran sie, so, Und ich so, na, weil was steht dann, sind wir Feinde ja. morgen und sie, ja. Und beim ersten Kampf habe ich dann gehabt gegen einen, mit dem ich auch auf so einem Trainingscamp war, den ich eigentlich wirklich gemacht habe, sehr gemocht habe, mit dem halt wirklich Freunde worden ist. Und normalerweise beim beim Stare, dann schaue ich immer die Leute an und mhm. ich schaue wirklich in die Augen und ich ich spiele nicht so, ich bin böse, sondern ich will wirklich in dem Moment warte ich nur, bis ich ihm schlagen kann. <lacht> und bei ihm habe ich halt, ihm hab ich auf die Schulter griffen und am Boden geschaut bei der, beim Face-off. Und dann bin ich halt zurück, Kampf geht los und dann. Weil ich gesagt habe, das war damals noch ja. andere Regeln, da man Soccer-Kicks und Stomp-Kicks erlaubt. Boah, und das ich hast du Doch, doch, doch. Wirklich, bei ja, dir? Bei ja, bei ihm. Habe ich es doch Ich kann nicht sagen, dass man leid tut, weil es tut mir irgendwie nicht leid, weil es.
0: ist der Kampf. Aber ja. es
1: war der Kampf, aber er hat mir dann kurz leid dann, aber irgendwie auch nicht. Weißt du, was ich meine? Es ist schwer zu mal gern, weil.
0: Er weiß ja, auf was er sich einlässt. Ja,
1: und ich, und ich habe dann einen Knockdown gehabt und dann liegt er halt vor mir und ich stomp ihn noch und tritt ihn noch. Aber das war halt part of the game. Ja. Deswegen habe ich auch gesagt am Vortag, ich will nicht reden mehr, weil dann kriegst du Mitleid, dann kämpfst du schlecht und dann... dann ja,
0: Hast du ja. jemals so einen Soccer Kick zum Schädel bekommen?
1: Ich selber nicht, nein.
0: Boah, ja, die Videos finde ich mal brutal. Gut, dass sie das verboten haben. ja <lacht> Okay.
1: <lacht> na, ich finde... Also... Damals pride -Zeiten und so. Mhm. hat es auch nicht so viele Schwerverletzte gegeben oder mehr als jetzt.
0: Oder wie Durch Soccer-Kicks,
1: ja, wir wissen es nicht. Ich <lacht> ja, weiß auch nicht. Wenn man es nicht weiß, dann ist es nie passiert. Eben. <lacht> wie findest Nein. du
0: eigentlich so die Entwicklung in den letzten 20 Jahren, wenn wir schon dabei
1: sind? Von NMA? Mhm. Ja, freut mich, dass der Sport immer größer geworden ist, natürlich. Ne? Ja. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber natürlich, wie gesagt, ich freue mich, dass mehr Leute, mehr Möglichkeiten haben heutzutage, mhm. die haben wir damals nicht gehabt. Was halt ist, dass halt mehr Breitensport wird dann und was ich halt dann so sehe und erkenne, was man nicht so qual ist, in den Breitensport kommt dann halt jeder und glaubt, er ist ein MMA-Kämpfer und, und ja. glaubt, er ja. muss die Behandlung kriegen als MMA-Kämpfer
0: Ich glaube, du hast das mal schön ausgedruckt als Instagram-Kämpfer.
1: Ja, Facebook-Instagram-Kämpfer, ja. ja. Kommen und du Stories machen vom Training sagst dir dann, hey, ich habe einen Kampf. Ja, wann? Nein, das aber schon in zwei Wochen. Nein, nah, gegen wen? Nein, nein, weißt du, wie viel Geld gibt es? Und solche Sachen. Das
0: und bei ich jetzt noch gar kein Geld geben?
1: Na, oh, ja wir haben schon Geld gekriegt, aber das war die allerletzte Frage. Wir wollten wir waren froh, dass wir Kämpfe gehabt haben. Wir waren froh, dass wir kämpfen haben können. Wir waren froh, damals war das super, wenn irgendwer eine dicke Zahl hat, ein Plus Hotel, und du bist irgendwo anders hingeflogen mhm. kämpfen Und dadurch eben, dass dieser mehr Breitensport wird jetzt, kommen halt auch die nicht so harten Leute rein, das soll nicht mal böse gemeint sein, ne? aber dann hast halt mehr Leute im Training, okay, aber ein bisschen verweichlichte halt dabei. Nochmal, das soll nicht böse, <lacht> das soll jeder trainieren und so, aber ja. dieses ja, ich trainiere ein halbes Jahr und bin ein MMA-Kämpfer und bekommt dann ähm, Handschuh geschenkt und dann macht er eine Story mein Sponsor. Mm.
0: Das, ja ja
1: Das ist halt nicht zu meiner Welt.
0: ja Die Jungs, mit denen du früher gekämpft hast, wie, wie waren die so drauf? Die Kämpfer von damals, vor 20 Jahren?
1: Ja. Im Vergleich zu heute. Halt,
0: waren das alles Leute mit Tattoos und gerade irgendwie <lacht> Fisch aus dem Hefen?
1: <lacht> naja. Ja, es ist heute immer noch auch so, mhm. dass der Kampfsport halt ein gewisses Klientel anzieht. Es war wahrscheinlich früher noch mehr so. Kommt aber auch darauf an, welchen Land zum Beispiel. Wenn du in Amsterdam bist und du kämpfst dort, dann bist du ganz sicher irgendwo im Untergrund. Mhm. So auch hast Arbeit oder so, weißt Aber es war, glaube ich, jetzt nicht früher mehr oder anders als es hat natürlich Tätowierte gegeben. Aber gibt's ich glaube, heute gibt es mehr Tätowierte <lacht> <lacht> als damals, aber jetzt nicht ist so irgendwelche. Nicht mehr mehr. So Rotlicht Dinge oder so, nicht so schlimm.
0: Nicht mehr so. <lacht> okay. Scheint eine spannende Zeit gewesen zu sein. Schade, dass ich davon gar nicht viel mitgekriegt habe. Was hast denn du? Du hast gern Striking gehabt. Was war denn so dein Lieblingsmove? Hat es einen gegeben? Der du
1: finishing, du move.
0: finishing Move. Finishing <lacht> Move. Du hast gesagt, dein Finishing Move ist Real Talk, oder? Ja. <lacht> damals bei dem Hero-Ding. <lacht> ja.
1: Um, uh, no
0: Reality-Check
1: hast du gesagt. Reality-Check. Ja. Egal ob es im Stehen war oder am Boden, ich habe gern geschlagen. Ja. Also ich bin wenig für Submissions gegangen und es hat auch ja. Kämpfe gegen, wo ich eine Submission angesetzt habe und mir gedacht habe, nein, ich will nicht, dass so endet und wieder weitergeschlagen habe. Um, ja, ich habe viele mit der rechten K.O. geschlagen, mhm. linker Haken auch. Mhm aber Und Ground and Pound, ich liebe Ground and Pound. Echt? Ja.
0: Jetzt erst seit den letzten Jahren? Nein,
1: immer schon. Mein Stil war auch stehen, vorgehen, schlagen, schlagen und dann ist er Fall da um und ist nicht K.O., nachgehen und weiterschlagen. Also nein, ich liebe Ground and Pound und, und Stand aber auch. Ja. Grappling, ich mag Grappling auch sehr, wirklich sehr. Ich war halt nie so der Submission-Typ. Ich habe halt mehr Zeit zum Schlagen verbracht im Training als mit den Grappling-Techniken.
0: Oh ja, okay.
1: Ich habe halt mehr gelernt... Techniken zu verteidigen, mhm. als sie selber zu machen.
0: Okay, weil die Trainer damals noch nicht so gut waren. Weil es mein Stil
1: war und ja, damals die Trainer. Wir haben, ich meine, mein erster Trainer, den kannst du nicht Trainer nennen. Das war ja. Das war bei mir. Irgendwann, also. ja, es ist halt, das ist war echt kein Trainer. Das weißt du, war alles viel erst im Nachhinein. Ne? Damals schaust du ja auf zu den Leuten, wenn du keine Ahnung hast selber. Dann glaubst du ja, oh, da weiß alles oder ist super und deswegen machst du alles, was er sagt. Und ja.
0: Dein erster Titel, CFL-Titel, war das der schönste Moment aus deiner Karriere, oder sind noch schönere kommen?
1: Hm, schönere, ja, war schon super, mal in, mein, meinen ersten Titel im Ausland zu holen, und das, also, hm. dass du eingeladen wirst, du wirst ja nicht eingeladen, um zu gewinnen, aber dass ich dort hingekommen bin und dann den Lokalmatador besiegt habe und den Gürtel gekriegt habe, war, war ich schon sehr stolz drauf, ja. Es ist auch ein schöner Gürtel, also das ist nicht so ein irgendwie schierer Gürtel, es war wirklich ein schöner Gürtel und da war ich schon stolz drauf, ja. Aber ich war auch sehr stolz drauf, wie ich in Wien gekämpft habe, vor meinen Freunden bei FFC gegen einen Lemmy Krusic, mm. weil da waren viele Freunde von mir da.
0: Und Krusic, guter Name.
1: Und den habe ich relativ easy und schnell fertig gemacht, aber das war eher, war ich mehr stolz drauf, weil die ganzen Freunde da waren, weil es wirklich ein paar hundert waren und das war... Ja. Das ist, macht einem auch stolz. Muss nicht immer Titel sein, oder so. Wenn man zufrieden ist mit dem Kampf, wie er verlauft, verlaufen müssen und so. Und Lemmy Krusic war ja damals guter Name. Und mhm. ich habe Amateur schon lassen Ich war wirklich. Das war glaube ich sogar. Ja, da habe ich kämpft eine Woche vorher gegen einen Dana mhm. Und dann eine Woche, genau eine Woche drauf gegen einen Lemmy Krusic. Beides gewonnen. Beides. Beides. Beides mit Guillotine gewonnen sogar.
0: Der Markus, ah ja, Markus
1: war bei beiden dabei. Und beide ja. mit Guillotine gewonnen und der Lemmy hat noch gesagt, irgendwie so deppert, mich wieder nicht mit der Guillotine besiegen. Ah ja, er kennt 100 Möglichkeiten aus der Guillotine und bei ihm war sogar eine standing weil die einfachste. Oh, oh
0: mein Gott, das ist ja peinlich. Ich habe gehört, du hast eigentlich die meisten Titel in dein Gym gegeben. Was denn, das Fox Gym hat sich sehr verändert? Hast du deine Gürtel, deine Titel abgeholt? Das ja, ich habe also, Bilder wie das, da halt? das
1: Vogt schon rumgezogen ist, mhm. habe ich meine die Gürtel mit nach rausgenommen. Ja. Und die sind jetzt jahrelang irgendwo Im verstaubt Keller. gelegen. <lacht> aber ich habe jetzt dann so, eine, ich wollte immer schon so ein an die Wand, so ein Bilderrahmen. Ja. Aber das kannst du nicht bestehen. Ich habe das gesucht, das für alle Gürtel. Ich habe fünf Gürtel, glaube ich, Kostet mich Das würde mich das kosten 4.000 Euro oder so, was ich gesehen habe, diese Bilderrahmen und so. Und Shit. Jetzt habe ich eine Vitrine gekauft, <lacht> eine Glasvitrine und habe es da drin stehen, aber früher oder später werden die auch wegkommen.
0: Ja, warum? Weil es Vergangenheit ist und
1: Nein, weil nicht ich weiß
0: nicht.
1: Ich kann mich erinnern, hat da mal der Dyson auch gesagt, Gürteln, zählen nichts Und wenn du mal irgendwann daheim sitzt und so und über alles nachdenkst, wird der, der Gürtel eigentlich auch nichts zählt. Hm. Die Erfahrung und so ist alles schön und alles, aber der Gürtel es ist Material. Es ja. Die ganze Zeit, die ganze Zeit, wo ich trainiert habe, herumgeflogen bin und so, zählt mehr als ein Gürtel.
0: Ja. Was zählt für die heute? Was ist dir heute wichtig? Gesund sein. Gesund sein sagst du jetzt, ja. wo du ja. verletzt bist. Gell? Ja. <lacht> Nein,
1: immer schon, immer. Also ich bin immer. also Immer jeden Tag bin ich froh, dass ich gesund bin und Sport machen kann. Mm. Das ist, weil immer wieder, wenn ich sehe, nur eine kleine Verletzung haben oder irgendwas und du kannst keinen Sport mehr machen, was machst du dann? Ja, vergiss. Wenn du so drin im Sport bist wie ich, was, was, was soll ich anders machen?
0: Ja.
1: Also ich kann andere Sachen machen und ich habe viele andere Sachen zu machen und ich könnte, aber ich will nicht. Mm. Wenn ich aber dann gezwungen werde, dann, ja.
0: Alter, ja, fand ich jeden Kämpfer immer, ja, irgendwann später mache ich mal mein eigenes Gym auf. War das Nein, ein das Thema war, von dir? nein,
1: gar nicht, gar nicht. Warum? Damals, wie war ich noch aktiv war, und dann haben sie gesagt, na, mach ein Gym auf, kennst du viele Leute, die kommen mhm. alle zu dir und so. Aber ich bin in so vielen Sachen und bürokratischen Sachen oder vielen anderen Sachen ein bisschen nachlässig. Also, wenn ich ein Gym aufgemacht hätte zum Beispiel und ja, du müsstest das anmelden dort mhm. oder du müsstest das machen oder beim Magistrat oder irgendwas, ja, mache ich dann, da, da, da. ja. Ja, mache ich irgendwann dann und dann auf einmal drehen du es zu oder so. Oder? Ja. Und diese ganze Verantwortung, was du im Gym dann hast,
0: ja, voll.
1: ist auch nicht zum Wie
0: Findest du das Gym da?
1: Super. Also vor allem jetzt sind wir ein Jahr da. Mhm. Es ist sehr schön eingerichtet worden, es ist alles noch neu. Jeder fühlt sich wohl und in dem einen Jahr kennt jeder schon das Hero Gym. Also jeder, der Kampfsport macht, kennt das Hero Gym in Österreich. Also haben wir schon gute Arbeit geleistet. Ja. Alle gemeinsam.
0: Ja, ich habe jetzt vor kurzem wieder etwas gesehen bei der ZIP, das hat mich so geärgert. Hast du das zufällig mitbekommen? Ein ZIP-Beitrag, wo er gestanden ist, ähm, Mark Zuckerberg, und darunter ist gestanden, ja, die Kampfsportart MMA ist nicht nur lebensgefährlich, sondern kann bis zum Tod führen.
1: Der Mark Zuckerberg, der ist lebensgefährlich.
0: <lacht> ja, wirklich. Nicht so <lacht> aufgeregt, und ich, ich mache das ja noch gar nicht so lange, aber du bist warum ist Aber warum?
1: Ist er jetzt eingeschnappt, weil er nicht bei der UFC gegen Elon Musk kämpft? Oder warum ja, sagt er das auf einmal?
0: Anscheinend hat Meta davor gewarnt, dass MMA lebensgefährlich ist und bis zum Tod führen kann.
1: Meta? Das ist das Facebook, oder mhm. was?
0: Das ist ein Meta jetzt. Meta ist immer noch Facebook, oder? Ja, ja
1: aber wer, wer hat da... Wer, Mit dem wer, Bild
0: von Max Zuckerberg drunter. Wer hat, wer
1: hat da... Was? Wer hat da gewarnt von denen?
0: Die Meta hat gewarnt. Hat die Menschen ist, gewarnt. oder Eben, oder, oder Skifahrer. Sterben der mehr Fußballer, mehr Skifahrer. Ja,
1: sowas ist... Also solche Leute... Was interessiert ihm das? Soll er sein...
0: Ich glaube, die haben am Anfang nur... Facebook-Scheiß machen und... und, und das okay. Ist ich, gar nicht von ihm gegangen. Trotzdem, ich mag ihn nicht. <lacht> ja, das habe ich gemerkt. Das habe ich gemerkt.
1: Na, dieses Facebook und so, das ist.
0: Ja. Hast du es früher oft rechtfertigen müssen, den Sport? Ja. Immer noch?
1: In gewissen Schichten oder Schichten, ja, schon. Mein meinem anderen Job da. bei der Auer zum Beispiel. Ja. Ähm, ja, ich sage Ihnen, ich weiß, dass. Ich verstehe, wenn einer das nicht mag. Aber das können wir nicht verbieten oder irgendwas. Also, ich verstehe schon, wenn einer sagt, das ist brutal. Yeah. Oder dass das ist. Es ist ja auch. Es ist ja auch nicht normal. Manchmal, wenn du irgendwo hinfährst, kämpfen, im Auto sitzt oder irgendwo hinfliegst und denkst, herst ich fliege jetzt da irgendwo hin oder fahre mein Auto hin, nur um mich da zu prügeln mit einem Typen. Da hast manchmal schon Zweifel dran, auch am Weg dorthin. <lacht>
0: Sprichst du aus Erfahrung?
1: Na, ich habe schon auch manchmal, ich glaube jeder denkt das manchmal, wenn er dann so angespannt ist und ein bisschen nervös und dann fliegt er dorthin und denkt sich, hey, warum mache ich das eigentlich? Ja. Aber wenn dann der Kampf vorbei ist, egal ob man gewonnen hat oder nicht, ist man froh, und natürlich also nicht froh, dass man verloren hat, aber…
0: Dass man es gemacht hat. Ja. Sich überwindet hat.
1: Und da hat mir auch der damalige Trainer, das beibracht irgendwie, der Horche, der war ein guter Trainer, Südamerikaner, immer zu spät, aber… Okay. Als Trainer war er damals der Beste in Österreich. Keiner ja. hat so Ahnung gehabt wie er, vom BJJ und MMA wie er, weil er aus Peru kommt und er ist immer ganz anders. Er sind ja 20 Jahre weiter gewesen als wir. Ja. Und, wo waren
0: wir? Ich weiß nicht, wo er war dahin gekommen als Horche. Ja, nicht.
1: Kann man nicht zurückspulen. ich weiß nicht. Ja, der Woche war auf jeden Fall ein guter Trainer. Ich weiß nicht, ich auf ihn gekommen bin. Ja. Ja.
0: Wegen MMA und rechtfertigen wahrscheinlich. Oder hinfahren und am Genau, genau, ja, ja,
1: genau, Und der habe hat mir dann gesagt, weil ich immer so konzentriert war, und ich wollte nichts. Mir war nichts wichtiger als gewinnen. Ja. Wir sind hingeflogen und ich war nur fokussiert. Von dem ganzen Tag fokussiert, fokussiert auf den Kampf und ich muss gewinnen, ich muss gewinnen, ich muss gewinnen. Und er, Südamerikaner was der Chillig. Mit der Blume in der Hand hupft er durch die Gegend. <lacht> oh mein Gott. Die Blume ist nachher sein Fotoapparat worden irgendwann. Dann hat er die Liebe zum Fotografieren entdeckt und er hat mir zu mir gesagt, heißt. Also hat er dann exakt, weil er Spanisch spricht oder Englisch. Ja. Ola hat er höchstens gesagt. <lacht> äh, ich soll das ganze genießen, den ganzen Trip halt. Ja. Die Stadt, wir, wir haben uns trotzdem immer die Stadt angeschaut, vorher und nachher, aber ich war immer trotzdem so, alles ich habe nur einen Kampf Und dann haben wir gedacht, hörst, eigentlich hat er recht, fliegst du hin, schaust du die Stadt an, genießt das. Sofern man kann, wenn man nicht zu viel Gewicht machen mhm. muss, aber ab dann geht's wieder. Und genießt halt alles. So habe ich das dann auch angefangen zu sehen und das war dann auch das Kämpfen einfach. Ja. Weil man sich selber nicht so unter Druck setzt. Wenn du die ganze Zeit im Kopf hast, ich muss, ich muss, ich muss, mhm. dann bist ist du auch viel mehr enttäuscht, wenn es nicht so ist.
0: Ja. Dann sag ich immer, der Weg ist das Ziel.
1: <lacht> ja.
0: Hey, wie weit wärst du, glaube wie weit glaubst du, wärst du gekommen im MMA? Wärst du Darüber in Paris gekommen, wenn ja, du heute. das
1: ich gar nicht sagen. kann jeder sagen, ja. ja. Ich sage, ich werde in die UFC kommen. Ich Wenn sage, ich werde nicht in die UFC glaub, kommen. Ja, na, darüber will ich nicht spekulieren. Mhm. Ich weiß, was war, und es sind ja halt auch viele Sachen, die nicht öffentlich worden sind oder die ich nicht, nie öffentlich gesagt habe oder so, mhm. aber ja, hm. das wäre schon, ja, schwieriges Thema. Ja,
0: wie geht's da mit Journalisten? Wie haben die sich verändert? Ich habe Interviews gesehen von dir wo ich mir gedacht habe, erst Kollege, hast du nicht einmal die Basics studiert oder nachgeschaut?
1: Ich oder er? Nein, der Journalist. Ach so, ja. Ich
0: habe sehr viele Interviews gesehen, wo ich ein bisschen geschämt habe für meine Kollegen.
1: Ja, aber das war damals halt auch. Das waren ja keine, das waren ja... Du bist ja wirklich Journalistin, aber damals sind aber viele keine Journalisten gewesen. Das war irgendein MMA-Fan, so wie es heute auch viele sind, die sich dann irgendwo wichtig machen und dann halt sich als Journalisten oder Matchmaker, was weiß ich, was ausgeben. Da
0: gibt es viele, auch oh, ja. heute noch.
1: Ich, will, ich rede jetzt kein Bestimmten an oder so, aber, aber das ist halt allgemein so. Ja. Und damals war es auch, das waren irgendwelche Fans, der hat dann eine Internetseite zum Beispiel und interviewt die Leute und hat keine Ahnung vom Journalismus oder wie man ja. Fragen stellt oder interessiert sich nicht, was der Sportler vorher gemacht hat oder kennt sein Rekord oder sein, sein Gym oder so, irgendwas. Also, ja, aber...
0: hat sich viel geändert. Zum Glück, ja. weil MMA halt auch so professionell jetzt worden ist.
1: Ja.
0: Wer sind jetzt deine lieblingsaktiven MMA-Kämpfer? Hast du ein paar?
1: Im Moment aktiv? Mhm. Boah, habe ich keine Lieblingskämpfer eigentlich. Also mein, meine zwei absoluten Lieblingskämpfer waren der Silva und der Aldo, José Arlo. Ja, ja. Der kämpft es leider nicht mehr, oder Gott sei Dank, oder wie man es halt will, aber der absolut. Äh, Im Moment schaue ich halt wirklich gern Peter Jahn. Mhm. Der Fisiev Rafael, Rafael Fisiev, oder wie er heißt? Ja. Geht Ja,
0: Mhh, mm, ja, ja. cool.
1: Racketsch auch super, immer. Ja. Zum Arschernäher macht immer einen guten Kampf. Eh bald wieder. Ja, aber ein Liebeskämpfer heutzutage, glaube ich, habe ich nicht. Spannend. Der Lola hat ja auch bis jetzt noch kämpft, der hat ja auch erst vor kurzem erst aufgehört. Ne?
0: Leider. Immer ein für Firm, aber ganz Melvin ehrlich. Mannhoff
1: war auch, hat man auch sehr taugt. Wer? Melvin Mannhoff? Kenne ich gar nicht. Bitte? Kenne ich nicht. Der hat gegen Robin Lawler kämpft, musst du dir anschauen. Okay. Wirklich? Melvin Mann auf der Schwarze Holländer. So ein kleiner mhm. Monster. Kennst du nicht? Mhm. Muss du dir anschauen.
0: Von 1900. Nein? Etwas.
1: Ja, Nick Diaz und so. war <lacht> Nick Diaz schaue ich mir sehr gerne an. Ja, ja.
0: voll. Ja. Oh, schade, dass die nicht mehr. Aber oh, der sind. ist ja auch nicht mehr UFC, oder? Ja. Beide nicht mehr, ne? Mhm. Keiner von denen. Stockton Slap. Slab vermissen wir alles, ja. Du, Hm. wie bist du eigentlich aufgewachsen? Das ist eine Frage, die ich mich schon lange gefragt habe. Wie ist der Philipp aufgewachsen? Der ist in Wien aufgewachsen wahrscheinlich. Ja. Oder?
1: Ähm, also, geboren in Wien? Welcher Bezirk? Im 14.
0: 14. Gar kein schlechter Bezirk.
1: Mhm. Da bin ich eben nur geboren und dann bin ich gewohnt habe ich ich glaube wir haben mal im 10 kurz gewohnt oh, das will ich nett. gar nicht sagen
0: <lacht> ich war da da ja. jahrelang habe gefühlt so jeden kämpfer aus dem gym gekannt hier auf der straße
1: Nein, da war ich noch ganz ganz klein ja. und dann sind wir eigentlich relativ schnell habe ich gewohnt im 23.
0: okay
1: ja immer schon da in dem bezirk mm, nein dazwischen sind wir dann da sind wir dann in die Südstadt gezogen
0: In der Südstadt? Ja. Im Aus der Welt.
1: Nein, das ist dort, wo okay, eigentlich zu Fuß fünf Minuten von da wo Savic war. Okay. Dort haben wir dann ein paar Jahre gewohnt und sind wir wieder zurück im 23. zogen und dann bin ich da aufgewachsen eigentlich.
0: Ja. Wer war wir?
1: Hm, Wer meine Mutter, ja. meine Schwester und ich.
0: Okay. Eine kleine feine Familie. <lacht> Oder Eine kleine so Familie. Ja.
1: Lass mal das Fein weg.
0: <lacht> Harte Zeit gewesen.
1: Ja, ja. Jetzt nicht so. Ich bin geschlagen worden von der Mutter missbraucht, vom Vater <lacht> 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 Aber ja.
0: es eure Up und Downs
1: gehabt? Ja. No, so Downs. Ab war es eher, eher dann erst, wo ich auszogen bin. Ja, war jetzt nicht so, war nicht so schlimm, aber nicht das ist schlimm. Es war nicht schön. Okay.
0: Wie war es in der Schule?
1: Ich war ein Problemkind.
0: Ein Problemkind? <lacht> Kann man ja. gar nicht vorstellen. Nein. Hast du andere geschlagen? Ich
1: glaub, bis ich. <lacht> ab bis 10 war ich okay. Mhm. Ab 10, von 10 bis ja, 16, 17, bis ich dann. Ja, war ich eigentlich ein, ein Arschloch.
0: <lacht> okay, aber du warst. Ist ja nicht so schlecht. Viele wissen es nicht einmal. Nein. Was war das Schlimmste, was du gemacht hast?
1: Ja, das Schlimmste, was ich gemacht habe, das kann ich jetzt gar nicht sagen.
0: Ja, das Zweitschlimmste. Aber,
1: pff, Ich habe einen Typen in der Schule äh, zum Buffet immer geschickt und gesagt, da soll man einen Hotdog mit Ketchup ohne Senf mitbringen und so. Das habe ich halt immer gemacht. Aber war nicht schlimm. Und, naja, no. ich habe ihn geschlagen, weil er mir einmal einen Senf mit Senf gebracht hat. Okay. <lacht> Na, also, ja
0: schöne erinnerungen an deine Schulzeit. Aber was gab?
1: willst du von deinem Pubertärenden, der keinen Vater hat, der ihm sagt, lange lang geht?
0: Ja. Und von der Mama hast du nichts sagen lassen wahrscheinlich.
1: Die, die hat immer geschlafen, weil es fett war.
0: okay. Oh, hast du deswegen gern Sport gehabt? Hm.
1: Nein. Also als, als kleines Kind, mein Vater hat, war Sportler, der mhm. hat das gemacht. Ich was bin auch viel Ski du? gefahren, habe Tennis gespielt, bis ich glaube ich, 12 war oder so, dann habe ich halt aufgehört mit allem und habe aber damals als Kind schon viel Sport gemacht, das, das rechne ich Ihnen hoch an. Ja. Dann war er weg und dann habe ich lange keinen Sport gemacht. Gegenteil, unsportlich. Kann man sein. Also, ich war nie dick oder so, aber ich habe ja. nie Sport gemacht oder so und, und war einfach nur fort und saufen und alles andere. Und Ach, dann habe ich eine kennengelernt und die hat mir gesagt, ich soll Sport machen und so, war ich mit der mal trainieren und so. Mhm. Aber ich war immer noch ein box auch wenn ich keinen Sport gemacht habe, weil also hat mich interessiert hat.
0: Trotzdem halt. angeschaut.
1: Und dann habe ich irgendwann angefangen wieder mit Sport, ein bisschen mehr. Und dann habe ich eben dieses mit dem Free-Fight, das ist was gestern, hatte, angefangen. Mhm. Und dann habe ich so viel Sport gemacht.
0: <lacht> Beste Sportart. Ist cool, wenn man sich in etwas voll reinhauen kann, oder?
1: Ja, vor allem, du hast so ein Spektrum beim MMA. Das ist, du musst so viel lernen, das ist das, ja. was, mit, was mir gefallen hat. Also ich bin so ein Typ, wenn ich irgendwas mache, dann Challenge, egal was man taugt oder nicht, ich will das gut machen, so wie es in der Arbeit ist. Wenn du es in der Arbeit machst oder so, ich habe einmal in so einer Fabrik gearbeitet und da wollte ich auch alles schnell machen und gut machen, ja. obwohl es eigentlich scheiße und mir überhaupt nicht gefallen hat, aber das ist so, ich bin so ein Challenge-Typ. Und ja, <lacht> da ist schon wieder Blackout.
0: Macht nichts, Mach dafür bin ich ja da. Hey, wenn du dir eine Zeit und einen Ort aussuchen könntest, wo du am liebsten dort einfach gelebt hättest, was würdest du wählen? Also gebe dir nur ein Beispiel, wenn ich könnte, ich würde sofort Zeit zurückdrehen und ich wäre so gern irgendein Typ zur Zeit von Sparta. In Sparta. Sparta. Mhm. Ich glaube, ich wäre gerne ein Spartaner gewesen. Echt? Mhm. Ufi-Sport. Nein, da hast du keinen Strom
1: gegeben, oder? Und solche Sachen.
0: Brauchst du nicht, das ist viel geiler. Na, ich bin gerne auf der Alm ohne Strom. Nein,
1: echt? <lacht> Wer will das schon? Nein. Ich habe gern. Ich hab's gern warm.
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe es gemerkt, nachdem du Winter hast. <lacht> ja,
1: nein, nein. Okay. Nein, ich will eher.
0: Was hattest du also, ausgesucht für eine Zeit?
1: Ich glaube, ich hätte mal ausgesucht, so die 70er, 80er Jahre in l.a.
0: What? Ja.
1: Oh so, wer den Film kennt, Blatt in, Blatt out. So, ja. yeah, so ich meine, das spielt glaube ich nicht in 70er, 80, aber 80er wird schon sein. wenn in, Blood out, 90er oder so. Also, das könnte ich mir vorstellen. Und so wie Mexikaner mit der Hose, der schwarze Anzughose bis zum Bauchnabel,
0: oh weißes God.
1: Unterhemd, äh, irgendeine Kette. <lacht> das war hm. eine
0: gute Zeit für Journalisten damals noch. Haben sie sehr ich glaube, es war eine gute Zeit für alles. Ja. Ja, stimmt.
1: Ich glaube, da hast, egal was, wenn du dich dahinter geklemmt hast, dass Erfolg gehabt. Ja. Egal ob legal, illegal, scheißegal. <lacht> War alles einfacher, glaube ich.
0: Ja, okay, besser als in Sparta zu leben und mit einem Schwert zu sterben. <lacht> ja, eh, nicht nur das,
1: aber dass die Leute vergessen, stell dir vor, du, du, du knickst um und knickst brichst dann um? Knöchel oder irgendwas ja. oder fallst um und brichst deine Hand.
0: Bist du wahrscheinlich tot dort?
1: Ja. Das ist ja, ist ja nicht so. Oh, halt Sparta, ich kann ein bisschen heute das Schwert in den Bauch rammen und dann würde <lacht> ich äh, mit meinen Leuten feiern und fressen. <lacht> da vor dem Lager sein, dass die überlebst, Ja eh. na, wenn du Glück hast also, Na.
0: Sehr romantisches Bild von dieser Zeit. Ich würde es trotzdem <lacht> wählen. Ich würde es wählen.
1: Echt?
0: Apropos, wenn wir schon beim Reisen sind, du bist bei der Auer.
1: Mhm.
0: Wie bist du denn da zu kommen?
1: Ich habe mich beworben.
0: Ja, warum einfach, hast du die Probleme? Ja, einfach. Es gibt so viele Jobs auf dieser Welt. Warum ja, du aber, dorthin?
1: Ja, weil ich einfach weiter fliegen wollte. Beim Kämpfen halt, bin ich halt viel herumgekommen. Ja. Und was ich überhaupt nicht kann, ist so ein Lemming-Leben Leben oder so ein, so, so ein ja, geregeltes Leben hin? haben. Von Montag mhm. bis Freitag wissen, dass ich von Montag in der Früh arbeite bis Freitag Mittag. Am Freitag freue ich mich und am Sonntag liege ich daheim und rehe, weil ich wieder arbeiten muss hm. und so. Ja, und stimmt. Und was und wir damals schon, was wir damals schon, bitte? und Mittwoch ja. ist Schnittwoche. Ja, na, was mich damals schon so, der war mal 18, 19 und der hat sich die Wohnung neben seinen Eltern genommen und hat gewusst, da will jetzt ewig lang wohnen. Und ich habe mir damals schon gedacht, ich könnte mir jetzt nie eine Wohnung kaufen oder Wohnung, oder, oder, ich weiß, dass ich jetzt da die nächsten 20 mhm. Jahre bin, ich will anders leben. Und bei dem Job kommst du halt herum. Ich habe gehört. Und du hast halt keinen Montag- bis Freitag-Job. Das ist geil weil ich jetzt zum Arzt gehen müsste oder irgendwas einkaufen muss und hier werde die Woche frei, weißt du, ich immer ja, einen Urlaubstag nehmen oder Chef kann ich früher gehen oder mhm. so, weißt du?
0: Ja. Was machst du eigentlich dort bei der Aua ganz genau, weil ich habe gehört, du tust nur delegieren. Nein. Warum kommandieren? Anstatt Von zu der Küche aus ja. <lacht> 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 ah, ich Was? bin Flugbegleiter dort. Ja. Wie ist es so mit den ganzen Passagieren? Ich bin nett zu denen, aber... Ich auch. Ja, ich bin natürlich
1: der netteste Flugbegleiter, den es da vorstellen kann. <lacht> ja. ja.
0: Da ist jeden Schokolade aus. Ja. Vor allem jetzt zum Valentinstag.
1: Na, habe ich, ich hab jetzt Urlaub gehabt, einen Monat. Ja. Ich fliege eh wenig, ich bin nur 50% Prozent, also Teilzeit. Ich fliege Langstrecke und ja. drei, vier Arbeitstage, zwei Arbeitstage, drei.
0: Wenn du dort bist bei der Arbeit, gibt es Dinge, wo du sagst, okay, wenn ich fliege, das mache ich nicht. Weil du das gesehen hast bei der Arbeit, wie es Zum Beispiel, ich habe irgendwo gelesen, man sollte niemals im Flugzeug etwas mit Eis bestellen, weil das Eis irgendwie nicht so mhm. hygienisch gemacht wird. Nein,
1: nein, so plötzlich. Das Eis wird ja am Boden gemacht, nicht im Flieger. Das okay. Eis kommt ja in einen verpackten, wie es bei der Tankstelle kauft.
0: Mhm. Und wie habe gehört, Kaffee sollte man auch niemals trinken. Das
1: ist was anderes, ja. Also das Wasser, was am Flieger ist, ist in einem Tank drinnen.
0: Ja. Und der wird natürlich nicht geputzt. Mhm. Weiß ich, weiß ich Diesmal nicht, aber nicht.
1: ich bin mir sicher, dass er irgendwie gereinigt wird mit Tabletten oder so vielleicht, aber ja, ja. also ich trinke schon Kaffee am Flieger und Abhalten. ja, aber ich bin noch nie in Thailand gegangen worden, wenn ich irgendwas gestern. habe, <lacht> no, okay. also na, also
0: Hast du ein paar Tipps, die man nicht machen, also Dinge, die man nicht machen sollte? Ja,
1: unfreundlich sein. Ja? Das soll man nirgends, aber ja.
0: <lacht> Gibt nicht viel?
1: Na. Koch unterm Sitz und in der Ruhe ist. <lacht>
0: okay. Nein, aber. Bei so einer Langstrecke, da verschwinden manchmal ein paar Leute, die da arbeiten. Die sitzen irgendwo wahrscheinlich. Habt ihr einen Raum an eigenen, wo ihr ein bisschen könnt? Ja, abschalten wir haben.
1: Könnt? Es gibt ein. ein Bett.
0: Okay, das ist aber geil.
1: Ja. Ich das kommt aber auch auf den Flieger drauf an, aber es gibt auf gewisse Flieger acht Betten.
0: Wirklich? Alter. Wo ja. sind die, bitte? Die habe noch nie gesehen.
1: Naja, die Röhre, wo du drin bist, ist, ist ja nicht wirklich groß. Ja. Du hast ja unten noch den Frachtraum und dann geht es nach oben auch weiter bei manchen Fliegern.
0: Ah, okay. Und die hat dann oben oder unten irgendwo noch Platz für euch?
1: Oben, ja. ja. Unten ist das Gepäck. Krass. Oder die Fracht.
0: Ja, sieht man sonst ein Knie. <lacht> mhm. Das war der schlimmste Passagier?
1: Einer, der von Thailand zurückgeflogen ist mit einer kurzen Hose, die kürzer war wie ein Männerslip und ein Unterleibel und sie dann extrem beschwert und geschimpft hat, dass ihm so kalt ist und wie die Heizung auftreten soll.
0: Oh mein Gott. Und
1: er hat dann angefangen zu schimpfen und so. Das
0: weiß doch jeder, dass man einen Pullover mitnimmt.
1: Ja, er anscheinend nicht.
0: Ja. Wie schaffst du es da, ruhig zu bleiben? Na, ich muss. <lacht> du musst.
1: Es ist schwer, aber ich muss und ich gehe dann meistens weg.
0: Ja. Gibt es einen Ort, wo du nur hinfliegen möchtest? Wo du noch nicht warst,
1: Boah, da fällt mir jetzt auch keiner ein. Amerika, halt gibt es ein paar Staaten mhm. oder einige Staaten, wo ich noch nicht war. Würde ich gerne mal so ein Roadtrip machen ja. mit dem Na. Ich wollte früher oft mit dem Motorrad so eine Welttour machen, aber ich glaube, das ist mir auch schon zu anstrengend. Für den Rücken. Ja, das ist. <lacht> wenn man jung ist, klingt das alles super und schön, aber mit dem Motorrad ist das glaube ich zu anstrengend. Aber dadurch, dass ich schon viel herumkommen bin mhm. und ich jetzt eigentlich weiß, wo ich gern hinfliege, ja. gibt es eher nicht sowas, wo ich nicht, wo ich sage, okay, da würde ich gern... Cabo oder so vielleicht. Was? Cabo. Wo ist das? Mexiko. Okay. Aber da war ich auch schon und Mexiko ist halt auch. Ja.
0: Ist es Ist so gefährlich?
1: Ja, kann schon sein. Mir ist das egal. Nicht, weil ich so stark bin oder so, aber mhm. passiert das was soll ich machen? Voll. Also ich bin immer, wo ich bin. Ich war in Cancun und bin da allein herumgefahren am taxi und der hat auch gesagt, dass dann würde ich allein was trinken gegangen und so und war am Abend ganz allein unterwegs die ganze Zeit. du. Sehr ein bisschen vorsichtiger und so. Ja. Aber ich denke an das gar nicht, was ich meine? Und einer meiner Freunde, mit dem ich immer noch im Urlaub fliege, wir fahren halt oft jetzt, wir, schauen, wir fahren gerne ins Ghetto und schauen da herum. Echt? Ja, in LA auch in Watts und so herumfahren und so. Oh Gott.
0: Du warst ja der, der mir diese Straße gezeigt hat in LA, also auf Video von LA. Skid Ja, genau. Ja. Warst so. du da?
1: wir sind Aber das sind wir nicht ausgestiegen, weil wir in Tantan wegen dem Parken und so, aber wir sind, wir sind herumgefahren und geschaut. Aber ich glaube, dass das weniger gefährlich ist dort, sondern eher einfach traurig und dass das sind alles Junk ist und Fentanil-Junk mhm. ist.
0: Ich habe in den letzten Jahren jemanden gesehen, der ist am Boden dahergekrabbelt, der hat in so ja. einen Schaum vom Mund gehabt.
1: Ja.
0: Ich weiß nicht, ob der die Nacht noch überlebt hat. Ur. Ja, das
1: ist ganz schlimm, es ist ja alles gar nicht so mit in den Medien da, ja. wir sind ja alles da nur wegen Klimakleber und das ist ein ganzer Scheiß. Ja. Aber was da wirklich abgeht, das schreibt ja die Zeitung nicht.
0: Ja, das stimmt. Sie schreiben nur das, was sie schreiben wollen. Ja,
1: weil Skidrow zum Beispiel, ich meine, da gibt es Videos auf YouTube, kannst du da anschauen, das, mhm. ist, das ist Wahnsinn. Das ist eine Z-Stadt. Hm. Aber auch früher war es ja Santa Monica auch viele, die haben sie ja. ja vertrieben dann und so und jetzt sind halt mehr Downtown. Wenn es auch immer noch so viel Obdachlose, was dort sind. Bei uns, Aber ja. mir taugt L.A. trotzdem immer noch. Da kann jeder sagen, was er will, mir, mir taugt. Mir gefällt New York besser. Mir Von gefällt mir beides. Aber ich muss auch sagen, jetzt, ich war in Miami letztes Jahr auch. Mhm. Und, boah, Miami ist so geil. Oder? Echt? Ja. So schöner Strand.
0: Da oh, war ich noch gar nicht. Und
1: dann habe ich einmal im Hotel nebenan, nebenan wo das Scarfe ist mit der Kettensäge. Ja. Daneben haben wir gewohnt und so. Und dann ist es wieder so. Du siehst auch für Kindfilme. Ja. Und dann bist du auf einmal da. Das ist, was man in Amerika auch so taugt. Ne?
0: Ja, voll. Das habe extrem geil gefunden. Wirklich an jeder Ecke. Mhm. Hey, bevor du gehen los, ich hätte nur gern eine wilde Darko Geschichte. Das war das ärgste, was du mit dem Darko jemals erlebt hast? Oder lustigste oder peinlichste?
1: Boah, schwer.
0: Gibt's zu viele.
1: Ja, erstens zu viele und zweitens, wie gesagt, man Gedächtnis,
0: Gedächtnis ist, ist halt, im Arsch. ja. <lacht> war eine gemeine ja, Mir Frage. fällt
1: nur ein, wie wir mal aufgehalten worden sind von der Polizei, wie wir da äh, Gewicht machen gefahren sind nach Oberla. Ja, da war nichts Hast du noch Gewicht gemacht? Jetzt. Ja, da haben wir dann noch in der Sauna Gewicht gemacht. Für eben für FFC. Hat's und die Polizei hat uns aufgehalten, weil am nächsten Tag, ich glaube zur selben Zeit wie FFC, war auch über oder so im Budu-Center und wir sind dort vorbeigefahren und die haben halt schon am Tag davor die Leute kontrolliert. Echt? Ja. Und wir oh. haben schon pissen müssen von dem ganzen Wasserladen und so. Shit. Ja, aber ich kann jetzt auch nicht alles erzählen. <lacht> ja. Aber ja, sonst mit Taco Ja, was fällt mir. gerade jetzt nichts ein. Wahrscheinlich, wenn ich da im Auto sitze und fahre, dann äh, fällt mir irgendwas fünf ein. Geschichten, ja
0: 100 Pro, ich frage das nächste Mal von Hammer. Ja. Gibt es noch etwas, das du erzählen wirst? Irgendetwas, das wir vergessen haben? Habe ich zu viel gefragt. Hm. Zu viel Persönliches.
1: Na. na, ich weiß nicht. Also mir fällt jetzt nichts ein. Und wenn dir was einfällt, können wir nochmal drüber reden. Gern. Du kannst dich ja halt. In drei Jahren wieder, Jahr wieder melden. Ja. <lacht> okay, Philipp. <lacht> ja, aber das Problem ist, ich sehe auch manche Nachrichten nicht. Weißt du, was das Problem ist? Ja, ich hab's gesehen. Mit diesen, mit diesen, du machst eine story und jeder, der die Story liked oder irgendwas macht, kommt in die Nachrichten. Das ist ja idiotisch. Okay. Weißt du, was ich meine? Stell dir vor, du schreibst mir jetzt eine Nachricht ja. und ich mache eine Story und du antwortest nicht auf diese Story, sondern 100 andere. Dann habe ich wieder 100 Leute zwischen deiner Nachricht. Weißt du, was ich meine? Okay. Und deswegen sehe ich oft manche Nachrichten nicht. Oder manchmal... Ja, ich schreibe dann irgendwann zurück und dann vergesse ich es. Aber gut, bei 2017 kann ich mich nicht mehr erinnern. Was?
0: Für alle, die das nicht wissen, ich bin in Philipp damals geschrieben, ich glaube 2017, für meine Bachelorarbeit damals. Danach sind noch zwei Master kommen. Ob, ob er Zeit hat für ein kurzes Interview. Und dann hat er mich einfach ignoriert.
1: Nein, ich habe die Nachricht vorgestern gesehen. Vorgestern habe ich es gesehen. Oh
0: Gott, schrecklich. Ich verstehe es eh, aber ja. Trotzdem Arsch. <lacht> Na gut, Philipp, ich glaube, wir haben alles.
1: Ja, freut mich. War super, war lustig.
0: Danke. High five. High five. <lacht> Spaß gemacht mit dir. Ja, mir ich auch. Ich einiges erfahren, was ich nicht gewusst habe. Hätt ich gern, hätte noch einiges
1: zu erzählen. Ich es also. mir
0: gedacht, ich hätte gerne mehr erfahren noch, aber jetzt weiß ich, was ich das nächste Mal frage.
1: Ja, Wenn <lacht> du mal keinen hast zum...
0: Immer gerne. Dann
1: kannst du mir... Am besten, jetzt hast du ja meine WhatsApp-Nummer, kannst du mal dort ja, schreiben. Stimmt. Ist leichter als...
0: Vielleicht vergisst es ja. Ja? Dann hey.
1: mache ich einen Podcast. Ja,
0: ich gut. Tu mal mit, Michelle. Das wäre ja Spaß. Da müsst ihr nicht alles machen. Hm. Ich kann mich nicht aus aus, andere dir Fragen.
1: Du hast zwei Orgasgeräte. Äh, ja, voll. Da ich schon
0: hm. Kann da ein Foto schicken und Boxes nur genauso einstellen. Zoom H6. <lacht>
1: Na, hat mich gefreut, war wirklich lustig, war nett.
0: Voll, du musst fahren, wir sehen uns sicher bald wieder und danke für alles. Danke dir. Das war Podcast-Folge 147 mit Philipp Schranz. Seit wenigen Tagen, also um genau zu sein seit dem 16. Februar, ist der Unschlag bei Ehrlich Podcast genau drei Jahre alt. Danke an alle, die gratuliert haben. Ich freue mich auf ein weiteres Jahr mit euch und auf die nächsten spannenden Interviewgäste. Danke fürs Zuhören bis zum Schluss. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund und weiterhin unschlagbar ehrlich.